0: Insider Daily, VC Talk Die angesagtesten Investoren im Porträt Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily am Nachmittag und damit zu unserer Rubrik VC Talk, wo wir Vertreterinnen und Vertreter der namenhaften deutschen VC Fonds einladen, um mit ihnen über ihr Investmentprofil zu sprechen, sodass ihr einen guten Einblick bekommt, welche Investmentstrategie verfolgt wird. So hatten wir zum Beispiel letztes Mal Alexander Kölpin, Managing Director von Seed Speed Ventures zu Gast und heute sprechen wir mit Juliane Hahn, Founding Partner bei Signature Ventures. Signature Ventures ist ein Frühphasen-Venture-Capital-Fonds, der in Unternehmen im Bereich Blockchain, Distributed Ledger Technology und Web3 investiert. Der Fonds finanziert herausragende Gründer, die die neue Generation des Internets erschaffen, offen, sicher und datenschutzorientiert. Gemeinsam mit ihrem diversen Team verfolgen sie einen first Principle ansatz und kooperieren eng mit einem großen internationalen Netzwerk von Top-Playern der Blockchain-Industrie. Mit Sitz in Deutschland investiert Signature Ventures seit 2019 weltweit in Pre-Seed bis Series-A-Runden mit Investmentschwerpunkt auf Europa. So viel in aller Kürze vorweg. Nach den Verbraucherhinweisen geht es auch schon los. Viel Spaß. Werbung Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung?
1: Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider startupinsider /insider.
0: Startup Insider daily vc talk
2: sehr schön. Ja, ich freue mich heute bei uns Juliane Hahn, Founding-Partnerin von Signature Ventures. Hallo Juliane.
1: Hallo, hi. Ich
2: freue mich sehr, dass wir sprechen. Wir sprechen über ein Segment und das kann man immer daran sehen, wenn ich bei Crunchbase gucke, was sind denn so die Portfolio-Unternehmen, in die investiert wurde. Wenn ich davon fast keins kenne, ist immer ein gutes Zeichen. Wir sprechen über einen Bereich, den ich nicht ganz so gut kenne. Erzähl doch mal, ja?
1: Ja, also das ist für unseren Bereich absolut nichts Ungewöhnliches, dass man die Portfoliounternehmen vielleicht nicht kennt. In Deutschland wohl am ehesten noch äh, Finora tatsächlich. Die
2: hatte ich auch ähm, schon im Podcast, ein Handwerk. super spannendes Unternehmen, ja.
1: Ja, es sind auch klasse Gründer, mit denen arbeiten wir auch schon sehr lange jetzt zusammen im Verhältnis zu unserer Fonds-Lebenszeit. Ja. Ja.
2: Genau, Fonds-Lebenszeit ist vielleicht schon der erste Stichpunkt. Ihr seid tatsächlich noch gar nicht so alt, ne? Ich habe mal geguckt, ihr, ihr investiert im Prinzip seit gut zweieinhalb Jahren, würde ich sagen, ne?
1: Genau, also natürlich äh, Emerging Space, ja, und dann Emerging Funds. Und ähm, insofern gibt es uns jetzt tatsächlich äh, mit First Closing des Funds gibt es uns seit Ende 2020. Ähm, investiert haben wir schon 2019 ein bisschen.
0: Hm.
2: Und lass uns mal diesen Bereich durchgehen, in dem ihr in da investiert. Also du hast mich schon vorgewarnt, es könnten heute relativ viele Fachbegriffe fallen, wo vielleicht der ein oder andere Hörer gedanklich mhm. kurz mal in Pausemodus verfällt. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig. A vielleicht mal zu verstehen, was ist das für ein Bereich und dann B natürlich auch die Frage, warum denn genau dieser Bereich?
1: Ja, also vielleicht ein bisschen was zu, zur Herkunft. Wie kommt man eigentlich da drauf? Ich bin ja eigentlich von der Ausbildung her Volljuristin, habe auch angefangen als Anwältin zu arbeiten in einer Transaktionskanzlei einer großen und bin dann sehr früh ins in Venture Capital Bereich gegangen, weil ich immer mehr Leidenschaft für die Business Side of Things hatte und eben Unternehmen mit aufzubauen und habe da irgendwie diese diese Investoren Seite hat mich einfach ähm, am meisten fasziniert, weil man halt auch einen Überblick bekommt über sehr viele Geschäftsmodelle. Und äh, ja, dann irgendwann in 2014 bin ich mal über Bitcoin gestolpert und fand es wahnsinnig spannend, was ja schon sehr, sehr früh war. Ähm, und äh, das war absolut noch gar nicht im Mainstream angekommen damals. Und so äh, bin ich dann mit ja, längerem Verfolgen, was, wie sich Bitcoin so entwickelt, irgendwann so an dieses Thema Blockchain rangekommen, was ja so die Underlying Techno Technology ist bei, bei Bitcoin und ähm, hatte dann irgendwie so ein Album, meinen Artikel dazu gelesen irgendwann und der war eigentlich recht oberflächlich, aber irgendwie ähm, hat es bei mir, wie man immer so schön sagt, auf einmal so eine kleine Erleuchtung ähm, erzeugt und man sagt ja eigentlich immer den Leuten, wenn ihr das habt, dann müsst ihr unbedingt in dem Bereich arbeiten. Und nachdem ich das dann hatte, dachte ich mir, ja gut, dann muss ich unbedingt in dem Bereich arbeiten. Aha. Also ähm, Spaß beiseite, es war tatsächlich so, es hat mich nicht mehr losgelassen. Und äh, was mich nicht mehr losgelassen hat damals, war vor allem dieses Thema, ähm, das wird einen tiefen sozioökonomischen Wandel mit sich bringen, dieser Tech-Stack. Und das wird keiner wirklich verstehen am Anfang. Und äh, da wird es wird's aber ganz tolle Unternehmen geben, die in dem Bereich entstehen. Und dann über etwas Annäherung äh, an diesen Space ein Netzwerk aufbauen und dann arbeiten mit Companies im Space ist dann also wurde diese Idee von Signature geboren, da war dann auch noch mal eine Zeit dazwischen und dann haben wir so 2019 haben wir das das erste Mal besprochen, auch schon ziemlich in der Zusammensetzung, wie wir heute unterwegs sind und haben dann eine lange lange Research Phase gehabt und äh, und sind dann eben so 20 ähm, ja 19, Ende 2019 sind wir, glaube ich, so an den Start gegangen, damit rausgegangen und hatten dann First Closing Corona-bedingt noch ein bisschen verschoben auf Ende 2020 damals und eben in der Zwischenzeit auch schon investiert.
2: Und wenn du sagst, 2019, war dir bewusst, das wird niemand am Anfang richtig verstehen, was da für ein Wandel kommt, welcher sozioökonomischer Wandel, äh, ist das hat sich das bis heute geändert?
1: Ja, teils, teils, ja? Das ist sehr, sehr gute Frage. also im Mainstream hat sich nicht wirklich geändert. Das Verständnis ist immer noch nicht wirklich da, aber es ist Neugier da, es ist Interesse da. Und das ist aus meiner Sicht auch der erste Schritt zu einem Verständnis vom Space, dass man erst überhaupt sieht, es gibt eine Notwendigkeit, dass sich Dinge ändern und dann so langsam, langsam bits und pieces zusammensetzt. Das war ja bei uns allen, die da tätig sind, auch nicht anders am Anfang. Und ähm, in Space selber natürlich, der ist in der Zwischenzeit riesig gewachsen, Gibt es halt äh, inzwischen schon auch äh, von der Investorenseite her einige, die da einen sehr, sehr guten Job machen. Als wir angefangen haben, damals gab es auch tatsächlich noch nicht viele, die klassische Venture-Investments im Space überhaupt gemacht haben.
2: Hm. Aber es ist ja eigentlich interessant, ne, wenn du sagst, also eigentlich Neugier ist äh, irgendwie entstanden oder Interesse und es ist irgendwie auch vielen klar, es passiert was. Und trotzdem ist das quasi noch nicht im Bewusstsein so richtig angekommen. Was, was steht denn dem im Wege?
1: Ich glaube, einfach diese tiefgreifende Veränderung und der, der, dieser wahnsinnig hohe Abstraktheitsgrad. Ähm, es ist oft so, dass wir sequenziell denken. Also das heißt, wir, wir leiten aus A, leiten wir B ab und daraus leiten wir C ab. Und wir entwickeln die Gedanken immer ein Stück weiter. Und in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, ist es tatsächlich notwendig, ganz, ganz tiefgreifende Veränderungen machen. Ähm, zu akzeptieren, wie Geschäftsmodelle funktionieren, wie sie technologisch funktionieren und wie, was eben die sozioökonomischen Implikationen sind. Also auch, wie wird ähm, ein Team aktiv zum Beispiel um ein Unternehmen herum? Gibt es eine Gründepersönlichkeit oder ist es ein Netzwerk? Ja, also das sind so ganz grundlegende Themen, die sich einfach ändern, die eigentlich bisher ganz klar und in Stein gemeißelt waren. Ich gründe m, zu, m, alleine, zu zweit, zu dritt, zu viert. Also Kerngründungsteam, Gesellschaft, äh, da kommen Investoren rein, die kenne ich auch meistens. <lacht> und dann, ja, dann fange ich so an, mein, äh, mein Businessmodell weiterzuentwickeln. Ähm, und das alles hat sich geändert. Also nicht nur, was sie tun, sondern auch, wie sie es tun. Und das ist so viel Veränderung, Once it, also auf einmal, ja, <lacht> dass wir äh, schon sehen, dass da viele ziemlich strugglen. Noch dazu ist der Tech-Stack sehr, sehr kompliziert und komplex. Das heißt, es gibt überhaupt nur wenig Leute, die eine Basis dort haben. Die sind auch noch sehr gefragt. Und ohne solche technischen Leute kann ich eigentlich solche Investments nicht beurteilen. Hm.
2: Wenn du jetzt sagst, ähm, da gibt es gerade tiefgreifende Veränderungen von Geschäftsmodellen, ne? das ist ja wirklich super, super spannend. Ähm, auf welche Bereiche guckt ihr denn da in dem Moment am meisten? Also was sind denn so die Bereiche, wo sich deiner Meinung nach da am meisten tut?
1: Also es tut sich ganz viel, ja, und ganz viel davon ist Neues. Also das muss man einfach dazu sagen. Und das ist, glaube ich, auch noch also was. Also
2: neues, also nicht Neues, sondern neues im Sinne neues von, da ist, ist einfach ist. störende Geräusche, die einfach so ablenken, genau. ja. Mhm.
1: Genau so. Also das, da ist sehr, sehr, sehr viel ähm, momentan Hype getrieben. Jetzt ist hat der Markt sich wieder abgekühlt, jetzt ist es wieder ein bisschen leiser. Aber das ist, glaube ich, auch eine weitere Nebel. Ähm, Bombe, die da in den Space geschmissen wird und ein, einfach Leuten, die sich damit beschäftigen wollen, auch wirklich es sehr, sehr schwer macht, klar zu sehen. Das ist auch so ein Thema. Das heißt, ähm, eigentlich an der Basis entstehen so ganz ähm, logisch aufeinander aufbauend sehr viele Themen in, äh, auf Infrastrukturebene, was für uns auch eins der Kernthemen ist, in die wir investieren. Und dann gibt es äh, Applications, die darauf aufbauen. Dann gibt es so Zwischenlayer wie Open Finance, das sind dann so Themen, die sich an der Schnittstelle zwischen der Infrastruktur und der Early Application zum Beispiel ansiedeln. Das ist so unser Investmentfokus. Aber wenn ich natürlich jetzt mal ganz breit auf den Space gucke, gibt es einfach eben sehr, sehr, sehr viel Lärm und teilweise tatsächlich auch um nichts. Also ich sage immer so ganz gerne, 95% Prozent ist eigentlich Quatsch. <lacht> okay. Ja, es ist tatsächlich mhm. eigentlich relativ schockierend, weil ähm, wie viel, wie viele ähm, ja auch auch man Geschäftsmodelle dort unterwegs sind, weil an der Basis irgendjemand was baut, was nicht funktioniert, technisch auch nicht funktionieren kann langfristig und darauf dann wieder sehr viel aufbaut. Aber weil es halt sehr gut funktioniert als Fundraising-Mechanismus und ich glaube, wir kennen das im Venture Capital schon. Wer eine Weile in einem Space ist, der weiß, da wird immer irgendeine andere Sau durchs Dorf getrieben. Und mhm. es ist halt tatsächlich in dem ganzen Dezentralisierungsspace nichts anderes. Ja, es waren ICOs und dann kommen NFTs und dann kommt DAOs und so. Und jeder ist auf einmal Meister und kennt alles und weiß alles in dem Bereich. Ähm, dabei sind wir in einem äh, im Space unterwegs, wo vieles gerade erst am Entstehen ist und wir noch gar nicht wissen, was ist zum Beispiel Best Practice. Ganz einfache Fragen. Wie wird es tatsächlich verwendet? Ja. Oder es fehlt noch fundamentale Infrastruktur, um die Versprechen einfach einhalten zu können, die da zum Teil gemacht werden.
2: Hm. Also Bill Gates hat ja, glaube ich, vor kurzem irgendwie so diese Theorie des größten Trottels, ne? wie er äh, und gesagt hat, am Ende steht immer, also man versucht immer so quasi den Staffelstab nochmal eins weiterzureichen, um eben nicht derjenige zu sein, der in die Röhre guckt. Das klingt ein bisschen so äh, wie das, was du gerade beschreibst, ne? dass da äh, eine Sau durchs Dorf getrieben wird, aber es eigentlich ein bisschen was auch mit Abzocke zu tun hat. Ne?
1: Ja, es sind also dieses Thema, ich glaube, Krypto und Ponzi-Scheme, wenn man das bei Google eingibt, das ist schon fest miteinander verknüpft. verknüpft so, ja? also, und es ist nicht zu Recht so, weil es sehr, sehr viele fundamentale Entwicklungen gibt, die ähm, auch nachhaltig die, das, die Evolution des Internets vorantreiben, Ja, die eine notwendige Evolution. Aber es ist halt nun mal auf der Anwendungsebene leider momentan oder auf der Sichtbarkeitsebene so, weil halt üblicherweise auch die am meisten Marketing machen, die am wenigsten Substanz haben. Es ja. gibt zumindest so eine Tendenz. Das ist eine gewagte Hypothese, aber mm. wir sehen da oft eine Tendenz. Ja. Und, und das, ist halt, ähm, das ist halt eine Entwicklung, mit der natürlich alle im Space einerseits zu kämpfen haben, die aber auch... Ähm, dafür sorgt, dass äh, der Zugang natürlich, jetzt, wenn man es mal auf der Positivseite sieht, für, für einige äh, relativ schwierig ist, weil sie sich da schwer durchfinden. Und natürlich, wenn man dann einigermaßen Durchblick hat, ähm, man so ein gewisses Alleinstellungsmerkmal hat. Ist aus unserer Sicht aber nicht wünschenswert, weil es natürlich die generelle Adoption und, und Diffusion dieses Tech-Stacks verlangsamt. Ja? deswegen... Wir sind auch, wir werden immer wieder gefragt, wie geht jetzt damit um, dass der Markt eingebrochen ist und so. Und wir sagen ja ganz ehrlich, wir sind da ja total entspannt. Wir finden es eher positiv, mhm. weil einerseits ist genug Geld jetzt im Markt, dass gute Projekte weiter wachsen können. Andererseits ist aber immer so ein bisschen diese, diese absolute Übereuphorie raus. Und ähm, es kann damit so eine... So ein, Erwachsen werden auch stattfinden.
2: Hm. Zeitgleich, also eingebrochen ist ja der Kryptomarkt. Jetzt hast du aber ja gesagt, ihr seid im Infrastrukturmarkt unterwegs. Ne? Und äh, ist das automatisch das Gleiche oder würdest du sagen, die beiden, also eigentlich der Krypto-Teil ist so der Zockerteil und die Infrastruktur ist eigentlich das Underlying Layer oder wie würde man das sagen?
1: Also, wie man bei uns im Space immer so schön sagt, Krypto steht eigentlich für Krypto, also Kryptographie für Kryptography. Das äh, bedeutet, also eigentlich gar nicht Cryptocurrency, wie es oft verstanden wird, wenn man jetzt wirklich auf dem, in den Bereich Cryptocurrencies schaut, ist ja viel davon, vieles davon auch, Infrastruktur für Layer, die darauf aufbauen. Das heißt automatisch in so einem Markt, wo noch sehr, sehr viel Verschränkung miteinander stattfindet, der noch nicht in die Breite gewachsen ist, also weder in die Breite noch in die Tiefe, ähm, bedeutet so ein ähm, Abrutschen von einer quasi Leitwährung des Marktes wie Bitcoin und damit verbundenen Kaskaden und das ging ja nicht nur bei, mit Bitcoin so, sondern ähm, mit, mit sehr vielen Coins und Tokens auch ähm, im Markt, bedeutet immer ein Schock, eine Schockwelle. Immer. Das, ist, das lässt sich auch nicht trennen. Das ist noch, der Markt ist noch viel zu jung oder die Szene ist noch viel zu jung und genau diese äh, diese sehr, sehr aufgeblasenen Erwartungshaltungen führen auch dazu, dass eben dann so eine, das als Shockwave durch den Markt geht, weil dann extrem viel äh, Überreaktion in die andere Richtung auch wieder stattfindet. Plus, das, da müsste man aber tatsächlich eine Ecke tiefer gehen nochmal, ist es auch so, dass sehr, sehr viele Finanzprodukte, die in dem Bereich ähm, unterwegs sind, aufgestellt sind, gehebelt sind mehrfach und das gibt dann so eine gefährliche Dynamik. Das heißt, wenn da, es ein Abrutschen gibt und mhm. da so eine gewisse Psychologie ins Rollen kommt, dann gibt es da eine sehr, sehr krasse Abwärtsdynamik und die zieht ein bisschen alle mit. Es ist nur die Frage, zieht es mich ein bisschen mit und ich bin darauf vorbereitet und ich kann aber diese Phase nutzen um weiter mein Produkt zu bauen und äh, gehe dann aus in einem, vielleicht in einer gestärkten Szene nachher als Gewinner hervor oder reißt mich halt mit in den Abgrund?
2: Hm. Ja, das ist äh, hochspannend, ne? Aber dann lass uns vielleicht mal, was das ist ja bei bei Investoren immer so eine äh, wichtige Frage, wie sie ihr Sourcing machen. Das finde ich jetzt bei euch ganz besonders spannend. Du hast jetzt gerade gesagt, es gibt 95 Prozent Neu. Wie schafft man es denn, quasi diese ganzen Neues zur Seite zu schieben und die richtigen Investments zu finden?
1: Das ist tatsächlich auch die, eine der größten Herausforderungen. Ähm, das ist so ein bisschen ein Thema, glaube ich, auch, in wo du dich bewegst im Space. Also wenn man natürlich viel auf sehr lauten Konferenzen unterwegs äh, ist, wo dann ganz neuen Hype-Themen diskutiert <lacht> werden und die wahnsinnig viel Eintritt kosten, ja, und wo dann wirklich jeder kommt, der irgendwas zu sagen hat, dann wird es sehr, sehr schwierig. Was wir machen ist, wir sprechen sehr, sehr viel mit Leuten, die eben diese Infrastruktur bauen die auch schon äh, tatsächlich so ein Proven Track Record hat oder wo man einfach weiß, die Leute sind weltweit, ähm, gehören zu der Handvoll von Leuten, die das überhaupt lösen können, was sie angehen, weil es zum Beispiel ganz wenig Wissen in diesem Bereich gibt oder es ganz neue Ansätze sind und die dazu de dezidiert Forschung betrieben haben, schon über einen längeren Zeitraum. Also wir, wir arbeiten bewusst mit, solchen Gründern zusammen, die dann ein absolutes Alleinstellungsmerkmal haben und eine, eine ähm, Exzellenz in ihrem Bereich, weil die auch immer wieder die richtigen Leute anziehen. Also man kommt dann automatisch irgendwann auf so ein Qualitätslevel, dass einen auch die richtigen Gründer ansprechen. Das heißt, bei uns ist sehr viel inzwischen inbound tatsächlich ähm, mhm. und es ist tatsächlich Präsenz auf den relevanten Konferenzen, Meetups, wo eben die das Design dieser neuen Infrastruktur auch fundamental diskutiert wird, wo wirklich so Pioniere unterwegs sind, da finden wir eigentlich für uns die spannendsten Investments.
2: Jetzt muss ich ja trotzdem mal fragen: Du sagtest ja vorher, du kommst aus der Juristerei. Ne? Jetzt bist du da oder ihr seit drei vier Jahren in diesem Segment unterwegs. Jetzt gehst du auf eine Konferenz und da sind wahrscheinlich dann relativ viele was nicht Deep-Tech äh, zumindest oder, oder zumindest Menschen, du hast es ja gerade beschrieben, die schon unglaublich lange in diesem Space unterwegs sind. Kann man denen überhaupt folgen, wenn die anfangen, eine neue Theorie aufzustellen?
1: <lacht> ja, also kurz, kurz, sehr kurz. Ja. In aller Regel ist es so, dass man die, die Basis, wenn man sich intensiv damit beschäftigt hat, also worum es geht, das versteht man in der Regel, wenn man sich damit beschäftigt, schon. Ähm, aber sehr, wenn es dann anfängt, in die, in die Niederungen des äh, ähm, Developments auch, diese Infrastruktur zu gehen, da äh, steige ich sofort aus. Also mhm. das ist auch tatsächlich der Grund, warum wir unser Team divers aufgestellt haben von Anfang an, weil uns völlig klar war, wir werden immer einen Spagat zwischen zwei Welten schaffen müssen. Wir werden immer den Spagat zwischen der Welt, des Venture Capital schaffen müssen, wo es Dealmaking im Vordergrund steht, ja, so also Verhandlungsgeschick, Kenntnis von Verträgen, auch ganz bei uns natürlich ganz viele neue rechtlichen Themen rund um dieses Thema Token. Das sind ja ganz neue Vertragsstrukturen, die es da gibt und Vertragstypen, die da aufkommen. Und dann natürlich dieses Thema Mentoring, also wie schaffe ich es überhaupt, eine Company dabei zu begleiten, äh, ein erfolgreiches Unternehmen zu werden und dann habe aber dieses irre Tiefe Tech-Verständnis, das man braucht, um auch entscheiden zu können, ist das die Lösung, die jetzt hier ähm, quasi die nächste, das, die nächste, den nächsten Evolutionsschritt bedingen kann oder ist das eigentlich was, was schon wieder überholt ist? Und ähm, deswegen sind wir auch tatsächlich im, im Partner, auf Partnerebene, aber auch im gesamten Team völlig hybrid aufgestellt. Also mein Partner ist Tech-Partner hat ist Data Scientist der Data, Data Scientist und ist seit 2013 im Bereich und den es, nehme ich dann auf die Konferenzen mit beziehungsweise darf ich mit Er und er geht hin und <lacht> und, äh, und dann diskutieren wir das nachher in einer für mich verständlichen Sprache.
2: Aha ja finde ich finde ich sehr spannend aber dann lass uns doch mal vielleicht weil ich ja jetzt Finoa auch kenne lass uns doch mal vielleicht mal kurz darüber äh, sprechen warum ihr in die investiert habt und was das für, ein, für eine Diskussion dann intern bedeutet weil ich kann mir das offen gestanden also ich wie gesagt ich war beeindruckt von dem äh, von dem Team war auch beeindruckt von dem äh, Modell könnte aber jetzt also im, im Leben nicht äh, oder beurteilen, ob die besser sind als andere technologische Anbieter, die vielleicht weltweit. ihr investiert ja weltweit, habe ich richtig verstanden. Ne? Das heißt, ihr müsst ja quasi in so einem Bereich auch den weltweiten die weltweite Competition im Blick haben und wie ihr das schafft, würde ich ja gerne mal wissen.
1: Also wir, wir investieren weltweit mit Fokus auf Europa, weil hier einfach extrem viel Potenzial ist. Das vielleicht noch so zu, zur Einschränkung, das heißt, es macht uns die Arbeit schon ein Stück leichter und viele von diesen Teams sind verteilt auf die Welt. Die haben ihren Sitz zwar in den USA, aber das Team sitzt durchaus auch in Europa. Mhm. Das heißt, man hat dort auch einen anderen Zugang, als es eben bei früher war, als dann halt wirklich die, das gesamte Team dann auch noch am, im Headquarters saß. Bei Finoa ähm, ist es tatsächlich witzig, weil den Deal habe tatsächlich ich gesorgt.
2: <lacht> okay, cool.
1: Also das ist, die, das ist jetzt die spannende Ausnahme sozusagen im Portfolio, ähm, die tatsächlich über mich kam, wo ich äh, ein erstes Gespräch hatte mit dem äh, Chris May und einfach äh, die Art und Weise, wie er heranging, sofort sich unterschieden hat von dem, was man sonst sieht. Also mir war sehr, sehr schnell klar im Gespräch mit ihm, das ist ein absoluter Ausnahmegründer. Und er hatte dann eben mit dem Team damals gesprochen und äh, habe dann entsprechend das auch an, an, ähm, an unser Team gespielt als spannenden Deal. Das war, die Anfangshypothese war, dass es, wenn ich mich dann noch im Detail dran erinnern kann, also bei uns ist das Team halt wahnsinnig wichtig. Das heißt, das steht ganz, ganz weit im Vordergrund, auch warum wir dann ein Gespräch aufnehmen und verfolgen. Er hat es aber auch sehr, sehr plausibel damals dargestellt warum man eine Kasse die ähm, Solution braucht wie FINOA und wie er herangehen möchte. Also er hat genau erklären können, warum er glaubt, dass es zu diesem Zeitpunkt der, die richtige Zeit ist, anzufangen. Da gab es auch noch einige regulatorische Hintergründe, warum das Finor da wirklich in der Pole Position war, äh, in Verbindung mit diesem wirklich herausragenden Team und dann den sehr genauen Plan, den sie uns vorgelegt haben, wie sie da rangehen möchten, ähm, hat uns das dann überzeugt damals. Und ich meine, die haben sich ja auch wirklich massiv durchgesetzt.
2: Ah, okay, also ich habe jetzt den letzten, glaube ich, das letzte Gespräch mit ihm gehabt vor, na, vermutlich über einem Jahr war das schon, ja, ähm, zu der letzten Runde. Das war, glaube ich, im April 21. Mhm. Ähm, ja. Aber vielleicht können wir an dem, Be also vielleicht noch mal kurz für die Einordnung, wenn, 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 wenn ich es mit einfachen Worten beschreibe, würde ich sagen, es ist ein Bankschließfach für digitale Assets, ne?
1: Ja, das äh, trifft es ziemlich genau, ja.
2: ja genau. Ne? Und äh, vielleicht dann mal eure Zusammenarbeit mit dem Team. Also wir können es jetzt an Finoa, wir ja. können es aber auch gerne an, an Beispiel von anderen Teams äh, dann mal irgendwie äh, durchgehen, anderen Investments. Äh, wie nah seid ihr denn dran, wenn du jetzt gerade sagst, die haben sich durchgesetzt? Das heißt, ihr habt schon das Ohr an der Schiene, ja?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir sprechen regelmäßig mit den Gründern, um, Juri ist auch als Board Observer dort tätig. Ah ja, okay. um, wir haben tatsächlich einen relativ kleinen Stake im Verhältnis zu Stakes, die wir heute haben, weil wir damals um, noch vor unserem First Fund Closing tatsächlich investiert haben. Um, trotzdem war es von Anfang an so, dass wir uh, genauso eng mit dem Team zusammengearbeitet haben, wie wir es heute machen und da auch keinen Unterschied machen, um, weil es halt besonders viel Spaß macht mit diesem Team und weil halt auch auf der Produktseite so viel Potenzial drin und sich so viel ändert, weil natürlich ein Bankschließfach per se ist erstmal etwas langweilig, ja, da legt man sein Zeug rein und es bleibt da. Das ist natürlich bei digitalen Assets, kann ich da alle möglichen ähm, Financial Services on top bauen mhm. und da gibt es sehr, sehr viele strategische Überlegungen, äh, die anzustellen sind und so und da sind wir natürlich immer ähm, gerne bereit auch zu, zu teilen, was wir sehen. Um, und um, zu vernetzen, was natürlich auch unsere Kernaufgabe als Frühphaseninvestor ist. Also es ist auch unser Selbstverständnis. Hm.
2: Zu einem Team, ich habe gesehen, ihr seid ungefähr fünf Leute, ne? Zumindest auf der Website habe ich fünf, ein, ein Fünferteam team gesehen. Stimmt das auch so?
1: Genau, also das Kernteam ist bei uns, sind, ist ein ganz, ganz fest eingeschworenes Team, das jetzt schon auch eine ganze Weile zusammenarbeitet. Um, das sind äh, vier Leute, und wir sind, haben dann Venture-Partner, die mit uns arbeiten haben ein Advisor-Netzwerk, das nicht public ist bisher und äh, wir wachsen gerade. Also jetzt, so, sagen wir Vollzeit wird es erstmal in der Struktur bleiben, aber wir kriegen jetzt einiges an Unterstützung noch ähm, von Teilzeitkapazitäten und Hilfskräften und so weiter. Da tut sich gerade einiges bei uns im Team. Wir führen einige Gespräche, also könnte ich dir jetzt Status Quo heute noch gar keinen genauen Netzwerk. <lacht> Und geben, Ende September dann hoffentlich.
2: Und ihr sitzt in Aying, oder ich es richtig aus, ich weiß gar nicht, ich kenne das nämlich nicht, also das klingt so nach der Nähe von München, ne?
1: Ja, genau, das ist so vor den Toren von München und das ist ganz witzig, weil da bildet sich gerade so ein Krypto-Valley ein raus in, vor, vor München. Da sitzen wir zusammen mit unserem Partner Staking Facilities und ähm, haben da ein ganz schnuckeliges Office auch. Also ich kann sehr empfehlen, uns dort besuchen zu kommen. Da gibt es auch ein hervorragendes Bräustübel.
2: <lacht> okay, aber ich wollte fragen, hast du ja quasi schon mitbeantwortet, dass, dass sich da quasi eine Szene bildet. Bildet die sich, würdest du sagen, wegen euch oder ähm, seid ihr dahin, weil sich da eine Szene bildet?
1: Also tatsächlich ist äh, der, an allem Anfang steht ein Steuerberater, der. <lacht> okay. ähm, der unglaublich kryptoaffin ist und ich würde sagen, in Deutschland wirklich auch zu den, zu den Top-Leuten im Umfeld gehört. Aha. Und äh, dieser Steuerberater berät Kryptofirmen und äh, irgendwann hat sich daraus so ein Cluster ergeben und die ersten, die da wirklich Gewicht reingebracht haben, waren Staking Facilities und äh, das sind eben enge Partner von uns und äh, dann irgendwann äh, über das ein oder andere Bier äh, kamen wir dann auf die Idee, zusammenzuziehen Aha. und so war es dann auch.
2: Und da wann, würdest du sagen, spricht man von einem Cluster? Weil ich weiß also natürlich, dass Zug in, in, in der Schweiz ist irgendwie so das Crypto Valley eigentlich. Ne? Dann irgendwie in Berlin ist die Blockchain-Szene total aktiv. Jetzt von eigen hatte ich noch nichts gehört. Aber würdest du sagen, das ist die nächste Hochburg oder ist das noch ein bisschen Wunschdenken?
1: Also richtig, ich würde es mal noch nicht mit Zug und Berlin vergleichen. Aber wir haben sehr, sehr viele Anfragen. Also wir haben mehr Anfragen als, als mietbare Flächen aktuell. Aha. Um, und ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube so, man wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall das von dem Standort noch das ein oder andere Mal hören. Hm. Da tut sich gerade recht viel.
2: Ah ja, Sehr cool. Dann lass uns vielleicht mal nochmal drüber sprechen, die Themen, wo es jetzt bei dir so kribbelt oder bei euch, wo du sagst, das sind so die Sachen, in die ich eigentlich gerne investieren würde und vielleicht auch damit verbunden, was gibt es denn für Themen, in die ihr auf keinen Fall
1: investieren würdet? Also ich glaube, das Letzte zuerst, was, in was wir auf keinen Fall investieren würden, sind einfach solche halbgetriebenen ähm, Themen, die wir vorher auch kurz angesprochen mhm. hatten. Das ist immer ganz, ganz wichtig, einfach sich da auch ganz klar abzugrenzen. Ähm, wir bauen Companies mit auf, ähm, von der Pike auf am liebsten, also von ganz, ganz frühphasig. Und deswegen ist uns sehr, sehr wichtig, dass sie zum einen Substanz haben und zum anderen auch herausragende Gründer sind. Das ist in einer zunehmend dezentralisierten Welt, es ist immer so die Frage, wie lange spielt das Gründungsteam überhaupt eine Rolle? Und da wird sehr viel diskutiert, auch im Space. Unsere Erfahrung ist, gerade am Anfang spielt das Team immer noch die ganze Rolle. Also ist das wirklich Zentralste an, an der Investmententscheidung, ist immer der, der Teamfit, dass das Team in sich stimmig ist und auch die Zusammenarbeit mit dem Team sehr gut funktioniert. Und deswegen ist es für uns auch ein Thema, wenn es in unseren Investment Scope reinfällt von der Phase, also sehr frühphasig und vom allgemeinen Fokus, also Dezentralisierung eben mit Fokus auf Infrastruktur, Early Applications und dann äh, solche Mittellayer ähm, ist für uns das Allerentscheidendste, dass es da gut passt. Und da nehmen wir uns auch die meiste Zeit mhm. beim Assessment.
2: Aber man sieht ja im Prinzip auch, dass, ähm, also, die, weil du gerade sagst, am Anfang ist das Team so wichtig, eigentlich viele große Kryptowährungen oder Infrastrukturen werden ja immer noch mit den, mit den äh, Gründern. ne äh, Ethereum oder auch ähm, hier äh, Cardano, der, der äh, Hoskinson heißt ja, glaube ich, ne? oder auch äh, Binance, ne? kann man sich jetzt ohne den Gründern so schwer vorstellen, eigentlich. Also, man, also nur weil du sagst, es ist nur am Anfang, ich glaube, bei vielen, die sich dann durchsetzen, bleibt das eigentlich verbunden mit dem, mit dem Gesicht des Gründers. ne?
1: Ja, gut, es sind natürlich auch wieder. Beispiele, die relativ äh, zentral sind vom Businessmodell her. Also gerade jetzt Binance zum Beispiel, wer das genannt hat. Ist, ähm, es gibt natürlich auch Businessmodelle, wo, äh, also Businessmodelle schon, das ist immer so ein bisschen schwierig, das in dem Bereich zu sagen, also Infrastruktur und Protokolle, wo schon die Dezentralisierung eher angelegt ist. Mhm. Also das heißt, das fängt zum Beispiel als Team an, ist auch sehr, sehr spannend von der Investmentstruktur. Da gehen wir beispielsweise mit einem Equity-Stake rein. Und dann wird es später. In eine, das ganze IP in eine Foundation übertragen. Mhm. Und das ist so der erste Stepback vom Kernteam in aller Regel. Und eine Öffnung, da in dieser Zeit findet dann meistens eine große Öffnung für die Community statt. Und trotzdem merken wir in diesen Phasen immer noch, wie wichtig es ist, dass diese, ähm, wie du es so auch zu Recht sagst, schon auch Lichtgestalten in ihrem Bereich noch an Bord bleiben, weil die wiederum großer Treiber auch sind für Community Engagement. Also ist interessant. Wir beschäftigen uns auch gerade so ein bisschen mit äh, der Dynamik äh, von Community Engagement, was da eine Rolle spielt. Ähm, haben da auch ein interessantes Investment auch in dem Bereich äh, jetzt gemacht die Tage. Und ähm, da, da ist man noch relativ am Anfang, ich sage mal so generelle Regeln ableiten zu können. Aber die Beobachtung ist schon, dass es eine ganze Weile dauert, bis man wirklich sich auf diesen Dezentralisierungspfad begibt. Und dass es auch nicht immer schwarz-weiß ist. Also, es gibt nicht nur zentralisiert und dezent oder dezentral, sondern es gibt halt auf diesem Spektrum einiges. Und man muss auch für den entsprechenden, für dieses entsprechende Ziel, das dort erfüllt werden soll, mit dem Protokoll oder mit der Application, muss man auch den richtigen Grad an Dezentralisierung finden und definieren. Und da muss man sich auch ein Stück weit Randtasten. Hm. Das ist so unsere Erfahrung, die wir bisher gemacht haben.
2: Wie erklärt man eigentlich seinen Limited Partners, dass man jetzt äh, in eine DAO investiert, die vielleicht dann in eine Foundation übergeht, ähm, wo dann, ich weiß nicht, ähm, ja, ich, oder ich, vielleicht mit wem macht man da eigentlich überhaupt den Vertrag? Also ne? also Und wie kann man überhaupt sicherstellen, dass das, was man da quasi, wofür man mal Geld bezahlt hat, überhaupt auch ähm, ja richtig verschriftlicht wird? Also kannst du mal diese ganzen Prozesse, mhm. weil da seid ihr ja im Prinzip auch in einer anderen Ecke unterwegs als so der typische VC, ne?
1: Ja, es ist ein super interessanter Bereich, weil genau diese Fragen sind die Fragen, die wir uns am Anfang auch wirklich von Grund aufstellen mussten. Und wir haben tatsächlich auch angefangen, neue Verträge mit zu designen aus dem Grund, dass es da noch keine Standards gab und teilweise immer noch nicht gibt. Das heißt, für jeden individuellen Fall, in dem wir investieren, müssen wir uns ganz genau anschauen, wie sieht das Modell aus. Was ist die Equity-Komponente beispielsweise oder ähm, Token-Komponente und wie sichere ich, dass ich den Long-Term-Value auch tatsächlich in meinem Asset, das ich bekomme, ob das eben Equity ist oder ein Token, richtig abgebildet sehe. Beziehungsweise, wenn er eher vielschichtig ist, dass ich auch tatsächlich die verschiedenen Schichten durch die Asset-Struktur in meinem Portfolio abbilden kann. Ähm, es ist so, bei Equities ist es relativ simpel. Da sind es ganz normale, wie man es kennt, ja, Investor- und Shareholder-Agreements, die geschlossen werden. Das ist abhängig von der Jurisdiktion, welche Ergänzungen da notwendig sind. Wir müssen sehr, sehr viele steuerliche Themen berücksichtigen, die ganz neu sind auch in dem Teil, weil ähm, in den unterschiedlichen Jurisdiktionen äh, zum Beispiel eine spätere Token-Emission als Dividende oder als Veräußerungsgewinn gesehen werden kann, aber der Token nicht liquide ist. Also solche Thematiken beschäftigen uns sehr. Ähm, da haben wir aber grundsätzlich im Equity-Bereich einen relativen Standardvertrag immer noch mit ein paar Sicherungsklauseln eben, die eben solche Komplexitäten abbilden. Wenn wir aber in den Token-Bereich rübergehen, dann gibt es natürlich ganz verschiedene Arten, wie so ein Token ausgegeben wird und wann und was da für besondere Regeln dran geknüpft sind. Ich mache mal so gerne so ein bisschen Scherz, der äh, Shareholder Agreement Standard, das ist so ein ähm, alles für den Investor und wenig für die Gründer, ja, mhm. also das muss man natürlich balancen, aber es so Tendenz ist, die Gründer geben unfassbar viele Garantien ab und, und, und. Wenn man den klassischen Token Warrant zieht, wie er aktuell Standard ist, <lacht> ist es genau umgekehrt. Also da schluckt man tatsächlich als Investor und das auszubalancieren ist auch eine große Herausforderung, äh, mit der ich mich halt zum Beispiel auch persönlich wegen meinem Hintergrund eben viel beschäftige innerhalb des Teams. Und wo wir auch mit vielen Beratern auch zusammenarbeiten, die da wirklich so die Speerspitze ähm, der, ja, der Krypto-Legal-Affair-Beratung bilden. Hm. Die ist nämlich noch relativ klein in Deutschland.
2: Hm. Du hast eben von dem Long-Term-Value schon gesprochen. Wie ist das denn generell? Ich meine, in der VC-Welt sagt man immer, oder generell in der start welt Timing ist alles. Ne? Also wenn man eine tolle Idee hat, aber zum falschen Zeitpunkt ist ziemlich sicher, dass sie scheitern wird. Jetzt könnte es ja bei euch sein dass also zumindest von außen betrachtet, dass man gar nicht genau weiß, wie schnell sich diese Themen etablieren. Also wie lang muss denn euer Atem sein? Und kann es auch sein, dass ihr euch da zeitlich total für spekuliert habt?
1: Wir haben jetzt das Glück natürlich, dass wir relativ am Anfang der Vorlaufzeit sind. Deswegen haben wir wirklich viel Zeit. Und die Innovationszyklen sind tendenziell kürzer geworden. Also kann man schon sagen, dass äh, von der Gesamtvorlaufzeit her sich das äh, sicherlich ausgehen wird. Das sehen wir jetzt schon ab, weil wir arbeiten gerade mit unserem ersten Teil Exit. Und das Aha. ist sehr, sehr ungewöhnlich für einen Fonds, der äh, jetzt gerade mal vor eineinhalb Jahren offiziell First Closing hatte. Das heißt, da sind wir relativ schnell unterwegs, was die Entwicklungszyklen anbelangt. Aber ähm, was du sagst, das ist vollkommen richtig. Das ist eigentlich die größte Herausforderung bei uns, festzustellen, was ist der nächste notwendige Schritt eigentlich bei der Entwicklung dieses tech -Stacks. Und Und wir haben es bestimmt alle schon mal von irgendjemandem gehört, der immer sagt, Blockchain, oh, da gibt es doch gar keine Use-Cases. ja. Was ist denn jetzt der Use-Case? Mhm. Erzähl mir doch mal einen Use-Case. Und daran sehen wir auch, wie früh wir es noch sind, weil momentan diese Infrastrukturphase erstmal letztlich die Autobahn baut, auf der dann später der ganze Verkehr fährt. ja und es ist noch sehr, sehr schwer für jemanden, der das nicht in einer in einer, einer kompletten ähm, ja, Evolutions, in einem kompletten Evolutionszyklus miterlebt hat, zum Beispiel während dem Internet, Entwicklung des frühen frühe Phase Internet bis heute, da sehen wir ähnliche ähm, Gesetzmäßigkeiten das nachzuvollziehen, wie sowas vonstatten geht. Und das ist auch übrigens genau eine der Quellen, die wir heranziehen. Also wir schauen uns an, wie so eine Tech-Evolution üblicherweise auf verschiedenen Ebenen stattfindet und überlegen dann ganz genau, was brauchst du jetzt wirklich, um diesen Tech-Stack erstmal nutzen zu können. Also was wäre jetzt eine sinnvolle Application, die aufbaut, aber dann... Was wird die Application wieder als Feedback Loop in die Infrastrukturbauer ähm, äh, geben, zu den Infrastrukturbauern geben, um wieder eine bessere Infrastruktur für eine noch bessere Application zu bekommen? Das heißt, das ist ein, da entsteht so eine Art Tech-Layer-Cake, kann man schon sagen, <lacht> wo Infrastruktur, die am Anfang auf die eine Application aufbaut, auf einmal so ein Stück weit miteinander verschmilzt und diese frühe Application ist plötzlich selbe Infrastruktur, weil was darauf aufbaut. Und all diese Top-Layer geben quasi Feedback, was brauche ich als nächstes? Und so entwickelt sich dann die Infrastruktur auch weiter. Ist, das,
2: aber, ne, ist aber natürlich auch ein sehr theoretisches Konstrukt. Ne? Also hat man so den Eindruck, weil also das lässt sich ja auch schlecht anfassen. Ne? Und zeitgleich gibt es so viele verschiedene Strömungen. Ich kann mir vorstellen, ihr seid sehr, sehr viel am Diskutieren intern, oder?
1: Absolut, absolut intern und extern. Also wir sprechen auch mit vielen Partnern, die aus unterschiedlichen Perspektiven auf das Ökosystem schauen und hören da auch ganz viele unterschiedliche Meinungen dazu uns immer an. Das ist äh, tatsächlich aber auch das unglaublich Aufregende an dem Space. Also das war auch genau, womit ich, sie also gefragt hattest, wie wurde das Ganze geboren, eigentlich gestartet hatte, dieses, hey, wow, da entsteht was, was ganz, ganz Neues. Wichtiges, Großes, was Einfluss hat in ganz viele Bereiche ähm, und es ist ganz schwer zu greifen. Also man muss sich eben auf diesen, diese Abstraktionsebene begeben und das machen mhm. wir im Team auch sehr, sehr gern. Also das ist Teil unseres Team-Core-Values, dass wir halt sagen, first Principles thinking. Mhm. Wir gehen nicht einfach von A nach B zu C mhm. und entwickeln immer nur weiter, sondern man baut alles auseinander Schaut sich die Einzelkomponenten an, überlegt dann nochmal, wie kann man das auch noch machen und baut dann eigentlich was, was von dem Output her eine exponentielle Verbesserung von der Ausgangslage bedeutet. So versuchen wir übrigens auch unser eigenes Formmodell zu denken, was regulatorisch aktuell noch ein bisschen schwierig <lacht> ist, weil da sind Vorzeichen nur ein bisschen ja, ähm, enger gefasst, aus vielen auch sehr guten Gründen. Aber das ist auch so, wie wir über das Investing selber denken tatsächlich.
2: Hm. Und trotzdem nur das Thema Timing. Und du hast ja eben auch dieses Beispiel mit der Autobahn äh, genannt. Äh, vielleicht mal, wenn du, weil du gerade gesagt hast, hier, es gibt quasi die Infrastruktur, auf der dann dieses Layer, auf der dann Applications äh, aufgesetzt sind. Und da hast du vorhin mal kurz Open Finance so als Beispiel mit reingestreut. Und ich frage mich jetzt gerade, ähm, lauft ihr nicht vielleicht Gefahr, zu weit in die Zukunft zu gucken? Also wa warum, warum nehmt ihr nicht quasi so, aktuelle Cases wie Open Finance und sagt, darauf fokussiert man sich. Warum warum will man sich auf die Autobahn konzentrieren stattdessen und darauf hoffen, dass auf dieser Autobahn mal irgendwann Autos fahren, anstatt zu sagen, ich konzentriere mich jetzt eigentlich auf, eine, auf ein Geschäftsmodell, was auf dieser Autobahn schon funktioniert?
1: Das ist völlig völlig berechtigte Frage, weil genau das muss eigentlich ein ausgewogenes Portfolio auch tun. Und genau in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns auch. Also mhm. wir investieren tatsächlich, von Infrastruktur bis Early Application und so. zum Beispiel FINUA Unchained wären solche Open Finance äh, Lösungen nach unserer Definition, mhm. die eben da so ein Interface bilden, notwendig ist. Um, also, das ist absolut richtig und du musst dich auch auf diese verschiedenen Layer ein Stück weit einlassen können, wenn du wie wir eben horizontal investierst und nicht vertikal. Weil du dadurch auch einen sehr, sehr guten Überblick bekommst über die Gesetzmäßigkeiten wieder. Also das ist für uns unheimlich spannend, dass wir in dieser Breite auch investieren dürfen und in die Tiefe. Hm.
2: Ja, spannend. Lass uns mal vielleicht nochmal ganz kurz diesen Bereich Werte äh, und, und vielleicht auch Kultur damit ähm, nochmal streifen, weil man hat so das Gefühl, dieser ganze Krypto-Blockchain-Bereich, ähm, diese ganzen DAOs und so weiter, sind sehr getrieben eigentlich von Ideologien. Ne? Das, da, das geht oft so, also zumindest aus meiner Warte äh, oder Wahrnehmung immer so ein Hand, äh, in, äh, Hand in Hand. Ne? Siehst du das auch so? Und wenn ja, wie positioniert ihr euch da?
1: Ja, ich glaube, das ist richtig. Dass die, die man hört, ist sehr, sehr starke Maximalisten sind. Ja, also bestes Beispiel ist Bitcoin-Maximalismus. Da gibt es ja wirklich ähm, Twitter-Gestalten auch, die verunglimpfen jeden, der nicht sagt, dass Bitcoin das einzig, die einzig wahre Infrastruktur sein wird für alles, was jemals mit Blockchain zu tun hat. Ja, ist jetzt ein bisschen polemisch, aber ähm, es ist tatsächlich, da findet ein richtiger Krieg statt. <lacht> okay. Und ähm, das ist das ist aber äh, nicht repräsentativ für den gesamten Space. Also unsere Beobachtung ist, dass gerade sehr, sehr gute Gründer und ähm, Teams eher leise bauen. Ähm, natürlich die relevanten Spieler schon auch äh, entschieden ansprechen, aber nicht eben diesen, diesen Hype um sich herum kreieren. Das ist ähm, leider momentan einfach noch schwer transparent. Ja,
2: Ja. Ne, ich meinte auch dieses ganze Thema Demokratisierung und Power to the People und was man da alles liest, ne, weil also DAO heißt ja letztendlich irgendwie auch, es gibt eigentlich keine, wir, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, eigentlich im Prinzip gar kein Unternehmensorgan mehr. Ne, das ist ja irgendwie alles äh, distribuiert und ähm, man hat auch relativ, ähm, weiß nicht, äh, neue oder moderne Entscheidungsprozesse und so weiter. Ne, das meine ich eigentlich eher. Ist das bei euch auch so? Hab, kommt da durch euch, äh, bei euch auch ein anderes Werte- und Selbstverständnis rein?
1: Das also ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, das, ich nehme das immer so gar nicht so ernst, wenn ich sowas höre, wenn jemand sagt, ja, alles wird eben Decentralist sein, und alles wird eine DAO sein. Deswegen habe ich das bestimmt geflissentlich überhört. Also es ist so, wie gesagt, vorher hatte ich ja schon mal angedeutet, dass es das immer auf einem Spektrum liegen wird irgendwo. Mhm. Ja? Also dass es halt für unterschiedliche Ziele einen unterschiedlichen Grad an Dezentralisierung brauchen wird und auch einen unterschiedlichen Grad an Dezentralisierung Sinn macht es hat natürlich Einfluss, also diese ganze Szene und das grundsätzlich Denken der Szene hat natürlich ganz großen Einfluss auch auf unsere eigene ähm, Unternehmenskultur und unsere Werte. Ich glaube, es ist sogar, man kann sogar umgekehrt sagen, weil wir diesen, diese Themen für so wichtig halten, also zum Beispiel das Internet offener, sicherer, transparenter und insgesamt dezentraler zu gestalten, nehmen wir automatisch bestimmte Werte schon mit, wenn wir so eine, ähm, eben so ein Unternehmen gründen selber und ähm, setzen das auch in der Zusammenarbeit äh, sehr, sehr rigide um. Also das ist für uns zum Beispiel äh, dieses Thema, dass wir versuchen, ähm, Kapital relativ biasless zu allokieren, ja, sofern man das überhaupt kann als, als Mensch. Aber wir sind zum Beispiel, wir verschließen uns überhaupt nicht gegenüber Diversität. Im Gegenteil, wir finden uns klasse, wenn Teams divers sind und so weiter. Das sind so Grundgedanken, die, glaube ich, auch aus so einem generellen Mindset, das wir schon hatten, als wir das Ganze angefangen hatten, aber das sich dadurch natürlich auch weiterentwickelt irgendwo mitgebracht haben. Und auch, glaube ich, dieses First Principle Thinking ist einfach so ein Thema, wenn man das so nicht denken kann, nicht möchte, so nicht arbeiten möchte, ist ja auch sehr aufwendig, muss man dazu sagen, das ist wirklich anstrengend, immer so zu arbeiten, ähm, dann ist es sehr, sehr schwer, in diesem Bereich gute Investments zu machen. Hm.
2: Dann lass uns vielleicht zum Schluss noch mal kurz, weil das haben wir ja eigentlich noch gar nicht gemacht, so ein paar Eckdaten zu euch nennen. Also ich habe gesehen, ich glaube es waren zehn Investments, die ihr getätigt oder ne neun glaube ich. ne? Davon wart ja einmal im Lied. Zwei Follow-ons habe ich gesehen. Ne? Finoa, glaube ich war es und äh, Notte Bean oder ich weiß gar nicht, wie sie ausgesprochen werden. Ne? Das heißt also, ihr seid, ihr seid recht aktiv, jetzt nicht ähm, brutal aktiv, aber man, man merkt schon, ihr seid stark am Investieren. Wie ist so die Größenordnung, in der ihr investiert? Also sehr früh hast du gesagt, ne? aber ähm, in welcher Dimension könnt ihr investieren?
1: Also wir investieren am liebsten so im Bereich zwischen 500k und so 850k Euro. Das ist äh, uns am liebsten, weil sonst drunter wird es uns zu kleinteilig und drüber ist es meistens so, dass wir einen zu großen Teil der Runde nehmen müssen, weil wir ja sehr, sehr frühphasig investieren und dann können wir entsprechend nochmal ein Follow-on-Investment geben. Das ist für uns so von der Struktur her wichtig, dann haben wir, wir sind eigentlich inzwischen immer im Lead. Also du hattest recht mit zehn übrigens, es sind inzwischen zehn, die sind aber oh, noch ja. nicht alle announced. Aha, okay. Also tatsächlich ähm, sind wir auch bei den letzten drei Deals, die wir gemacht hatten, immer im Lead. Davor gab es nicht wirklich einen. Also das heißt eigentlich, ähm, seit der Fonds so mal richtig angelaufen ist, sind wir immer in den in ein Lied gegangen und jetzt auch bei den neuen Deals, die wir gerade verhandeln. Das ist uns ähm, wichtig, weil ich glaube, dass wir ähm, mit den Gründern eine ganz gute Zusammenarbeitsebene erarbeitet haben über die Zeit und ähm, da einfach ein großes Vertrauen gegenseitig schon entstehen kann, wenn wir in dieser die die Phase schon so eng zusammenarbeiten und neue Investoren auch mit dazu bringen. Wir haben dann ein sehr gutes Partnernetzwerk und so. Also, das äh, genau. Und falls die Folgerunden anbelangt, äh, richtig, das war, es gab inzwischen Folgerunden bei Finoa, Unchained, Notabene, ähm, Celestia, also Molecule. Eigentlich bei, bei praktisch allen, die nicht, ich glaube, Vintage älter als ein Jahr im Portfolio sind, äh, gab es jetzt überall größere Folgerunden.
2: Ah ja, spannend. Und ähm, habt ihr die Fondsgröße announced oder, oder wie viele viel Investments wollt ihr machen mit dem Fonds?
1: Wir ziehen so auf so 20 bis maximal 24, 25 ab, weil mhm. wir einfach diese Betreuungsintensität halten möchten mhm. und äh, da deswegen auch nicht sofort in Fonds 2 springen wollen. Also wir haben einfach gemerkt, dass das ganz, ganz viel Unterschied macht, wenn wir so am Anfang so intensiv einfach mit den Startups zusammenarbeiten, und ähm, wir werden jetzt den Fonds ungefähr bei ja, so 25 bis 30 Millionen dann auch zumachen. Also wir haben noch mal ein bisschen Geld aufgenommen. In der Zwischenzeit ist es praktisch voll und haben jetzt eigentlich auch in der Zwischenzeit ausgesetzt, weil es nicht mehr notwendig war, ähm, weiter zu raisen. Ja, aber das heißt, da könnte sich noch
2: jemand melden, der das jetzt vielleicht spannend findet?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja? Also es ist nicht mehr viel Platz tatsächlich, aber <lacht> auf jeden Fall... Ähm, auch für für künftige Vorgenerationen, die vielleicht mal irgendwann am Horizont auftauchen. Das äh, freuen wir uns immer schon früh, dann guten Kontakt zu haben, weil wir auch mit unseren, Investoren, also in Vorinvestoren auch sehr eng und gern zusammenarbeiten.
2: Ja, und Verknappung des Angebots ist ja immer im Sales, das ist ja die, 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 die der beste Türöffner eigentlich, ne?
1: Empfehlen wir auch, empfehlen wir ja, auch. Ja, total
2: cool. Du, dann, äh, und wer darf sich noch melden, was wird zu sagen? Also jetzt habe ich, äh, also wir haben quasi potenziell limited Partner, haben wir gerade genannt. Ähm, dann hast du gesagt, ihr habt sowieso schon sehr viel inbound, aber wahrscheinlich dürfen sich trotzdem der ein oder andere, äh, seid ihr nicht böse, wenn sich die, die sagen wir mal, gute Startups bei euch melden, ne?
1: Nie auf Gott, also um Gottes Willen. Nennt das wär, man sie
2: eigentlich ja, Startups, entschuldige, ist das eigentlich das, der richtige Begriff in eurem Bereich? Nein.
1: Das ist, das ist, da hast du wirklich so einen, so einen Nerv getroffen. Wir haben das ewig im Team diskutiert. Was sagt man jetzt eigentlich? Sagt man Startup oder Team oder Project oder Aha. Founder? Aha. Also es ist irgendwas dazwischen. Ja, <lacht> okay. eines davon auf jeden Fall. Aha. Es ist wirklich, kommt wirklich auf die Struktur an. In aller Regel sagen wir ähm, tatsächlich Project oder Founder. Weil es ist eigentlich am Anfang immer irgendwie ein Gründer oder ein Gründerteam. Und ähm, im Projekt ist es auch immer. Ja, Auf Deutsch um. klingt es dann immer sehr, sehr <lacht> weit. Aha. Aber natürlich, also wer, wer in diesem frühphasigen Bereich unterwegs ist und äh, zu unserem Investmentfokus passt, auf jeden Fall melden. Also unbedingt, wir haben ähm, auf unserer Homepage ähm, haben wir ein Formular, da kann man alles vorausfüllen. Damit nimmt man uns wahnsinnig viel Arbeit ab. Und dann ist man bei uns automatisch im Dealflow-Prozess drin.
2: Oder mal auf dem Bierchen in Eigen vorbeikommen.
1: Ja? Das ist natürlich die bevorzugte Lösung. <lacht> ja, ne? genau,
2: cool. Und da bin ich jetzt gespannt, ob äh, die ein oder andere Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt zugehört haben, die jetzt sagen: Okay, ich äh, hänge meinen, äh, wie sagt man da, meine, meine Robe? Nee, ist das eine Robe dann äh, an, an den Nagel? Ich weiß gar nicht, aber auf jeden Fall. Also
1: als Transaktionsanwalt braucht man die Robe nicht so oft, ja. aber zumindest stellt man den Schönfelder ins Regal. Und ich kann <lacht> okay. würde es sehr empfehlen. Also. Schönfelder
2: ist dieses dicke, dieses dicke Aktien <lacht> 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 Ja, ne, genau, Wahnsinn. Ja. Habe ich schon mal gesehen. Irre. Also. Du, das fand ich sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ganz, ganz anderes Gespräch als sonst, aber ihr seid ja auch ein anderer Fonds als andere. Ähm, haben wir denn was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Also tatsächlich glaube ich, ähm, was man noch sagen kann, ist, es lohnt sich, sich frühzeitig mit dem Space zu beschäftigen, weil es wird uns alle beschäftigen. Hm. Das ist vielleicht noch so ein Aufruf, den man am Schluss machen kann. Und ähm, wer Interesse auch daran hat, irgendwie darüber mehr zu lernen oder mehr zu erfahren, was da gerade spannend ist, der darf sich natürlich auch immer melden. Wir sind da auch immer ähm, offen für einen Austausch.
2: Aber das ist vielleicht nochmal äh, wirklich spannend, um die, um die Brücke nochmal zum Anfang zu schlagen. Ähm, du hast ja gesagt, niemand versteht gerade, was da so richtig passiert, diesen so sozioökonomischen Wandel. Das, das äh, habe ich auch jetzt für mich mitgenommen. Wo schaut man denn hin oder wo hast du denn hingeschaut, um ihn zu verstehen?
1: Ich bin tatsächlich in die Szene eingestiegen. Also ich habe mich tatsächlich auf Meetups und Konferenzen begeben und habe mich Researchgruppen angeschlossen, die damals 2018, glaube ich, ganz Anfang 2018, Ende 2017 sowas, ähm, über DAOs und Smart Contracts Research gesammelt haben und auch ausgewertet haben und selber geschrieben haben. Mhm. Also eine andere Lösung gibt es aktuell noch nicht wirklich. Es gibt aber sehr, sehr viel... Ähm, Material inzwischen, das auch eine gute Einführung darstellt. Jetzt auch die, die TU München hat jetzt für ihre BWL-Studenten zum Beispiel eine Vorlesung aufgenommen, die Centralized Finance, also wer studiert, der findet potenziell sogar inzwischen Vorlesungen in seinem Bereich, die er noch als Zusatzmodul wählen kann. Ansonsten es gibt wahnsinnig viel Fachliteratur inzwischen. Was ich, wovon ich ein bisschen absehen würde, wäre so, dem generellen äh, Twitter-War irgendwie ähm, sich äh, zu, so zu unterwerfen, weil mm. es ist wirklich so, es ist ongoing, kommt da irgendwas und es ist nicht vorgefiltert und die Qualität ist dann halt meistens entsprechend. Also das würde ich nicht machen, wenn ich Einsteiger in dem Bereich wäre. Das, das verwirrt wahrscheinlich eher, als dass es hilft am Anfang.
2: Okay, aber wer lernen möchte, findet auf jeden Fall genügend Literatur und genügend Quellen. Es klingt ein bisschen nach Arbeiten, aber wahrscheinlich muss man das auf sich nehmen, um zu, zu verstehen, wie die Zukunft aussieht. Ne?
1: Ja, ich glaube, es ist immer so, wenn man sich mit neuen Tech-Stacks oder neuen Technologien beschäftigt, dass es wird einem halt nicht in den Schoß gelegt. Ja? Mhm. Also es, sind halt, es hat ja einen, einen guten Grund, warum es auch noch nicht allgemein zugänglich ist. Und man muss sich auch schon so ein bisschen aus diesem Komfortdenken rausbewegen und mal versuchen, sich die Welt einfach vorzustellen in drei, fünf, zehn, 15, fünfzig Jahren. <lacht> das ist Arbeit. Ja? Also mhm. es ist immer Arbeit. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Devise. Ähm, das ist so eine Sache, die, die wir halt für uns als Team so definiert haben, da, das gibt kein easy gain in dem Bereich. Wenn man wirklich nachhaltig gut investieren will, ist es einfach harte Arbeit. Ständige Dynamik ähm, und wirklich immer äh, on top of things bleiben, das ja, geht leider nicht auf einem einfachen, leichten Weg.
0: But there is one more thing. One More Thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
2: Juliane, wirklich sehr, sehr spannend. Als letzte Frage dann, bevor ich dich entlasse. Wie immer, wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews und bitten deswegen, jeden unserer Gäste nochmal ein Tool vorzustellen, mit dem sie gerne arbeiten oder ja, das sie weiterempfehlen möchten. Und ich bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Das ist ganz einfach zu beantworten für mich tatsächlich, weil dieses Tool mein Leben sehr viel einfacher gemacht hat. Ich habe eine Flut an E-Mails jeden Tag in meiner Inbox, dass, äh, die schwer zu bewältigen wäre, wenn ich nicht irgendwann über Superhuman gestolpert wäre. Und tatsächlich schaffe ich es damit, dass es ein E-Mail-Client bzw. ein Produktivitätstool und ähm, man kann mit Shortcuts letztlich ganz schnell ähm, in einer sehr, sehr Instant-Reacting-Benutzeroberfläche äh, die E-Mails abarbeiten. Auch systematisieren, ähm, schnelle Antworten verfassen mit Snippets, Kalenderzugriff verwalten, suchen, hat Split-Inboxes, kriegt Social-Media-Kontext und, und, und. Also seither bin ich viel, viel schneller und ähm, es macht mir auch sehr viel mehr Spaß.
0: One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com insider.
2: Also Julian, hat mir wirklich auch großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass du da warst. Und dann würde ich sagen, weiterhin erstmal viel Erfolg. Wenn es bei euch große Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja?
1: Sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht mit dir.
0: Werbung Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily VC Talk Die einflussreichsten Akteure der Investorenszene im Porträt. Das waren Jan Thomas und Juliane Hahn, Founding Partner bei Signature Ventures in unserem VC Talk. Damit verabschiedet sich Startup Insider Daily für den heutigen Tag. Am Mikro war heute wieder für euch Levent Kellele. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr am Wochenende wieder mit dabei seid. Macht's gut und auf Wiedersehen. Diese Sendung wurde präsentiert von FinCredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.